0: Parmenas Radio presenta Empodérate y Vive, con la doctora
1: Rebeca Muñoz.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Empodérate y Vive. Estamos iniciando un nuevo año y deseamos que este 2023 sea muy próspero para todos y cada uno de ustedes. Aquí en Empodérate y Vive iniciamos el año con el pie derecho porque tenemos a una excelente invitada. Ella es Raquel León de la Rosa. Bienvenida, doctora.
1: Muchísimas gracias, este Rebeca. Eh, pues bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes eh, y qué eh, responsabilidad ser eh, estar abriendo este primer eh, entrevista de, del año. Entonces esperamos estar a la altura de ello. Ay, muchas gracias, doctora
0: Raquel. Pues me voy a permitir leer tu semblanza. Eres doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Ella ha sido directora del Observatorio de la Política China. Es profesora investigadora de la Universidad de Colima. Delegada mexicana de la sección académica del programa Puente al Futuro del Foro China-CELAC. Fue becaria investigadora del Programa China y América Latina del Diálogo Interamericano en Washington, D.C. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. El tema que hoy nos va a compartir la doctora Raquel León de la Rosa es la crisis de los semiconductores. Doctora, adelante con este tema tan interesante.
1: Pues bueno, eh, probablemente eh, muchas y muchos de ustedes han escuchado hablar de este concepto que son los semiconductores, que de alguna manera pues eh, se, se pone ¿no? en, en boga durante los últimos meses, un tanto también a raíz de, de la pandemia, sobre esta cuestión de, de la crisis de, de la cadena de suministro, donde pues bueno, algo que creo que es importante para el público comenzar a definir es qué son los semiconductores, ¿no? Porque hablamos y decimos que los semiconductores, eh, etcétera, etcétera, y pues bueno, quisiera yo antes este, decir que no soy eh, experta en la zona o de, de, en el área de ingeniería, este, mi formación es otra, como ya se mencionó, pero para que lo podamos entender eh, de manera muy simple, los semiconductores son estos elementos que son conocidos eh, ahora sí que coloquialmente como chips, que ...integran principalmente todo lo que es la parte de los gadgets eh, tecnológicos... ...como lo son los smartphones, ¿no? Algo que todas y todos este, pues estamos en contacto eh, diariamente... ...y que pues bueno, últimamente se ha hablado muchísimo... ...de este tema de la crisis de los semiconductores... Eh, ...debido a eh, pues una serie de, de, de situaciones ahí en donde entran eh, actores internacionales... ...como lo son Estados Unidos... China y Taiwán, ¿no? En el cual, pues, bueno, es muy curioso porque de hablar de algo meramente económico y empresarial, eh, eh, hablamos este, también de, de una cuestión política bien interesante y que de alguna forma también hablamos de eh, la tecnología más avanzada que hoy en día existe. Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, últimamente hemos eh, sido eh, testigas y testigos de cómo la tecnología con la pandemia ha comenzado a ser cada vez muchísimo más demandada. Sí. Es decir... Eh, aquí eh, la pandemia eh, comenzó a desmitificar eh, el hecho de que los semiconductores son solamente para los smartphones, ¿no? Sino que eh, eh, se comenzó a crear una demanda eh, cada vez más importante. ¿Por qué? Porque la pandemia nos llevó, no vamos a calificar si para bien o para mal, en el sentido de este, de la aplicación tal cual, pero a dar un salto cuántico en, en respecto a, al, al Internet de las cosas, con respecto a la integración de la inteligencia artificial en muchísimos de los procesos, ¿no? Eh, tales cuales, bueno, que tanto la doctora Rebeca como yo compartimos, eh, pasamos de ser este, profesoras este, meramente presenciales a entrar en una dinámica casi al 100% eh, remota o, o virtual, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nos dimos cuenta que pues eh, prácticamente la pandemia nos llevó a esta virtualidad, a la inserción forzosa de, de tecnología, donde pues estos pequeños chips juegan un punto muy importante y cada vez son más demandados y en
0: esta eh, en esta importancia que han tomado eh, estos chips estos semiconductores ¿por qué decimos que hoy estamos en la crisis de los semiconductores
1: aquí pasa algo bien eh, curioso eh, ¿en, qué, en qué cuestión lo siguiente, es más una cuestión meramente geoeconómica que tiene ciertas vinculaciones con la política. ¿Por qué? Porque eh, digamos que dentro de la política internacional, eh, en este caso eh, es, tenemos, decía yo, tres actores, Estados Unidos, China y Taiwán. Desde, eh, en este caso, tai, este perdón, China, eh, Taiwán es reconocida como una provincia. En la historia china, estamos hablando de más de 70 años, eh, se, se da un movimiento de una guerra civil donde al final del día resultan pues dos chinas, ¿no? una comunista que hoy en día la conocemos como la República Popular China y por otro lado surge eh, en este caso la República de China con capital en Taipei que hoy en día es reconocida como Taiwán estoy contando como muy a breve eh, modo para que entiendan este, las personas que nos escuchan en los setentas, eh, comienza a darse un reconocimiento a nivel internacional a la China comunista y digamos que dentro del derecho internacional, si un país no tiene reconocimiento diplomático prácticamente es inexistente, no porque se necesita este tipo de reconocimiento. Sí. Hoy en día Taiwán son muy pocos este, países que le reconocen diplomáticamente y China ha promovido en esta cuestión del posicionamiento no solamente económico, sino político, el, eh, el hecho de que existe solamente una China y que en algún momento Taiwán va a regresar a ser parte de la China comunista, entonces en, esa, en ese sentido político eh, comienza a jugarse eh, por un lado esta idea eh, y, y que lo ha dejado muy en claro el presidente Xi Jinping en, en, en las últimas declaraciones de que prácticamente una de las misiones de él como presidente es regresar a Taiwán a manos de, de, este, de, de digo, en su totalidad a, a ser este parte de la China este continental, y por por otro lado tenemos a Estados Unidos que pues de alguna manera China ha sido como un fenómeno en el cual le ha generado en este caso pues cierta rivalidad, no debemos reconocer que antes de la pandemia hablábamos de algo que era la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos, sí. donde pues veíamos toda esta cuestión de la competencia incluso tecnológica en el tema del 5G, que es como algo que genera muchísima controversia eh, entre lo que es Estados Unidos y China, sí. y pues por otro lado eh, vemos que hoy en día con esta trans transición política que tiene Estados Unidos con Joseph Biden, eh, pues se ha dado un acercamiento indirecto hacia Taiwán. Eh, ustedes recordarán que hace unos meses eh, una representante eh, parlamentaria de Estados Unidos visitó eh, en una misión política eh, Taiwán, ¿no? Y que fue prácticamente poner en tensión a todo lo que es el estrecho de Taiwán, porque para China, eh, que en este caso eh, Estados Unidos reconoce a la China comunista, eh, de alguna forma, era como cómo es posible que estás haciendo política con una provincia que no es un estado o un país este tal cual no entonces uh -huh. de ahí comienzan estas tensiones políticas y dirán bueno qué tiene que ver esto con los chips de las computadoras uh -huh. ahí va la, la respuesta desde los eh, desde la década de los eh, 70s. Taiwán fue el, el primer, vamos a llamarlo para no meternos en en este en discusión, el primer territorio que comienza a aplicar una política pública de crear clústeres de innovación tecnológica. Uh -huh. Y aquí hago un énfasis bien fuerte. Estamos hablando de los setentas y hoy estamos en el 2023. Estamos hablando que ya es algo que tiene más de 50 años evolucionando en un territorio, en donde se funda una empresa este, que es conocida o sus, sus siglas son TMSC, que es la empresa eh, hoy, hoy por hoy más importante en, produ en producción de, de semiconductores, que es taiwanesa. Entonces, eh, lo que les quiero eh, comentar es de que desde los 70 hasta el 2023, Taiwán se ha especializado altamente en generar innovación en semiconductores, cosa que ningún otro país en el mundo ha logrado desarrollar. Taiwán es el líder. Exactamente. Y cuando digo que es el líder es porque ha logrado una autosuficiencia tecnológica. Uh -huh. Es decir, a pesar de que podamos tener eh, unos ejemplos como Silicon Valley, uh -huh. que ahí se desarrolla pues, todo el este clúster eh, de innovación tecnológica de Estados Unidos sí. y que eh, pues, bueno, mucho de, de, de lo que este, pues, Estados Unidos tiene a nivel tecnológico surge ahí. La realidad es de que Silicon Valley no es capaz de fabricar este tipo de tecnología. Tecnología uh -huh. y taiwán sí y ustedes dirán bueno y en dónde entra china bueno pues china uh -huh. Más allá de que hoy en día es también el líder en exportación de manufacturas de tecnología, tampoco ha sido capaz de desarrollar ese nivel de, de, este, de innovación tecnológica, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tenemos obviamente, digo, ahorita mencioné el nombre de la, de la empresa, que es taiwanesa, pero probablemente ustedes dirán, bueno, pues nosotros ni conocemos esa empresa o es la primera vez que escuchamos hablar de ella. ¿Por qué? Porque lo que conocemos muchas veces son las eh, marcas o las empresas con las que se comercian estos productos terminados. Claro. Entonces, yo les puedo asegurar que todas las personas que contamos con un smartphone cuentan con un chip hecho en Taiwán. Entonces, uh -huh. imagínense el tema del monopolio que genera esta empresa para que ustedes tengan un, 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 una perspectiva para el año 2021, que son los datos más actuales que existen eh, a nivel internacional. El 80% de los semiconductores que se eh, necesitaban para producir este tipo de tecnologías se, este, se realizaban en, en Asia y de ese 80% el 90% se realizan en Taiwán entonces wow, para que veamos sí, el, 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 el porcentaje de lo que sí. estamos hablando así es, uh -huh. entonces eh, en, esa, en ese sentido pues bueno, encontramos que pues obviamente, eh, no sé si puedo mencionar marcas este sí, ¿sí? Eh, encontramos eh, productos eh, como lo pueden ser Apple lo pueden ser los smartphones de Huawei o pueden ser este, algunas este, computadoras, piensen en la marca que quieran de, de computadoras al final del día todas estas empresas ya este, le consideran a esta empresa taiwanesa y aquí es donde entra esta cuestión del juego con China porque también muchas empresas chinas digo hoy en día si nosotros este vemos a través de, de algunos este aspectos como el no sé el internet de, en casa o el tema de la telefonía celular Encontramos que, pues, contamos con estos este, aparatos, por ejemplo, de Huawei, ¿no? Que, que Huawei ha tenido también un posicionamiento muy interesante en, en México, que es China, y que, pues, de alguna manera, pues se hace como esta especie de triángulo tecnológico, ¿no? Mientras Estados Unidos no manufactura, pero sí diseña, eh, en este caso, Taiwán lo que hace es, eh, digamos, levantar las órdenes de los chips, este, manufacturarlos, y lo que se hace en China es ensamblar. Eh, ...todo el producto final, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto la pandemia... ...como esta crisis política lleva muchísimo a que, por ejemplo, Estados Unidos ha comenzado a buscar esta cuestión del desarrollo tecnológico de chips con las características que se manufacturan en, 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 este, en, en Taiwán. Y lo mismo ha buscado hacer este China, de hecho, en, en la última reunión política en octubre, eh, tal cual fue como un decreto presidencial, de girar todos los cuadros este, científicos al desarrollo de esta tecnología. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá de particular? este tipo de, de, de tecnología. Eh, fíjense que esto, eh, hay, hay toda una, eh, una lógica eh, conocida como la ley de Moore, esta ley de Moore eh, fue creada este, hace muchísimos años, estamos hablando de los sesentas cuando comienza toda esta revolución eh, informática en Estados Unidos, sí. donde, eh, pues este, imagínense, para que ustedes vean las, las medidas, los primeros, la primera generación de semiconductores eh, estaba realizada en una superficie más menos de 10 micrómetros. Estamos hablando de una, de, de, de una este, densidad muy pequeña, ¿no? Uh -huh. Hoy en día que ya han, han evolucionado, ojo, y, y no contaba con muchísimas terminales este, eh, eléctricas, ¿no? Eh, a, a grosso modo lograban ser más de mil ter, este, ter, terminaciones uh -huh. eléctricas. Hoy en día lo que es, está fabricando eh, esta empresa taiwanesa, sí. estamos hablando de que son semiconductores, cercanos a los 3 nanómetros, o sea, todavía una densidad más pequeña, pequeña. Que, lo, que, que, que los micrómetros. Y estamos hablando de que tienen más de este, cerca de 5 millones de terminaciones eléctricas, ¿no? O sea, estamos Un avance un, impresionante efectivamente. de cómo
0: comenzaron los semiconductores y ya ese avance tecnológico que han tenido hoy
1: en día. Así es, y lo más interesante es que... Recién en la pandemia sale esta empresa taiwanesa y dicen, ¿saben qué? Y tenemos la tecnología y estamos desarrollando, llevarlo todavía a un, ta un tamaño muchísimo más pequeño y con otro tipo de alcances de funcionabilidad. Entonces, no hay empresa en el mundo, sea estadounidense, sea coreana, sea china, sea japonesa, europea, uh -huh. que tenga este tipo de de infraestructura eh, para poder generar este tipo de innovación que le compita a, a, a los taiwaneses. Por eso hacía yo mucho énfasis en esta distancia de 50 años. Claro. Si lo queremos ver así, pues digamos que los taiwaneses les llevan más menos de 30 a 20 años a todo el resto de empresas tecnológicas en el mundo sí. y por ello es que se vuelve tan interesante este tema de los semiconductores vinculado con este aspecto político que les comentaba. Y entonces eh, la crisis radica
0: en toda esta mezcla que se da en todos estos factores que mencionas. Taiwán tiene la tecnología y la tiene desde hace 50 años, la ha venido desarrollando. Así es. Es líder en el mercado, aparte tenemos el tema político de la China comunista con, con esto que pasa con Taiwán y como para sumarle un ingrediente más, el tema Estados Unidos con esa, eh, pues ese actor político que interviene, como bien lo decías, recientemente con esta visita de, de, Nancy eh, uh -huh. de Nancy Pelosi de Pelosi a, a Taiwán y entonces todos estos ingredientes nos dan como resultado esta crisis de los semiconductores y que cómo se traduce para nosotros no porque ya lo decías todos los que tenemos un teléfono inteligente no lo sabemos pero le has comprado implícitamente a Taiwán.
1: Así es. ¿Qué es lo que pasa? Digo, se vuelve una especie de crisis porque al final del día las actividades económicas están reguladas por un actor político, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha buscado, digamos, es como que darle la vuelta a que Taiwán no sea el único país. Este, eh, digamos, este actor que pueda suministrar este tipo de tecnología en dado caso de que viniera una, una confrontación comercial muy fuerte hacia lo que es Taiwán y sobre todo también el hecho de oferta y demanda, ¿no? Por eso decía, hablaba yo de la pandemia. La pandemia al final del día llevó a, a, a mencionar que cada vez son más demandados este tipo de bienes, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿con cuántos tipos de gadgets tecnológicos tenemos contacto o cuántas horas estamos en, con un gadget eh, tecnológico, nos vamos a dar cuenta que realmente, o sea, estamos inmersos, e inmersos en este tipo de, de, de dinámicas cotidianas, ¿no? Y que muchas veces, pues no sé, digo, ahorita estoy viendo eh, parte de, de, del equipo de aquí de, de la estación y que a lo mejor y ni siquiera pensamos que cuenta con este tipo de tecnologías y que hay toda una historia o toda una narrativa económica y política atrás de ello, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, la gran pregunta que hoy en día se, se, se hacen las personas que especulan con respecto a todos estos temas, es decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Eh, tenemos, obviamente, este una situación política que, que, que hay gente, no es mi postura directamente, pero hay colegas que visualizan que pronto va a estallar una guerra en el estrecho de Taiwán y que obviamente muchas cosas van a comenzar a, a, a generar este impacto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y obviamente, digo, estamos quienes pensamos que es más fuerte el, el, el tema del dinero como para contener un conflicto este, armado, uh -huh. ¿por qué? Porque al final del día, este, digamos que todos salen ganando, ¿no? Claro. Salen ganando las empresas este, estadounidenses que siguen manteniendo estos estándares tecnológicos, mientras que por otro lado siguen ganando las empresas este, eh, chinas que manufacturan, que ahí hay todo un tema por hoy en día, lo que está la nueva ola de contagios, sí. de, de ver qué es lo que va a pasar con esta cuestión de la capacidad de manufactura, y por otro lado pues tenemos a, a, a estas empresas taiwanesas, que aquí quiero mencionar algo bien interesante en toda esta cadena. Decía yo hace ratito, eh, eh, estamos hablando de que pues hoy en día China se debate en qué va a pasar en el tema de manufactura por la ola de contagios y no sé si este, eh, en este caso han escuchado hablar de que había hubo un momento de muchas manifestaciones hace aproximadamente tres semanas, sí. en las cuales pues eh, todo empezó con el tema de que este, en algunas partes eh, de, de China, principalmente en estas ciudades manufactureras eh, había una serie de manifestaciones porque a la gente no se les dejaba salir de las fábricas con tal de seguir produciendo, uh -huh. entonces digo ya si nos quisiéramos meter en materia laboral hay toda una crítica ahí sí. este y eh, en este sentido pues el hecho de que se les comenzó a laxar el tema de, 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 de las um, digamos restricciones eh, sanitarias dentro de, de, de China ha generado muchísimos contagios y en, en ese sentido digamos que quien arma los Productos, siguen siendo los chinos porque siguen siendo altamente competitivos en ello. Claro. Taiwán no arma los productos finales. ¿Por porque, porque les comentó: si ustedes de hecho buscan en, en, en internet y ponen, no sé, el nombre de esta empresa y cómo se manufacturan los semiconductores, verán que son una especie de laboratorios que son operados al 100% por máquinas y uh -huh. solamente hay supervisión humana y que incluso esta supervisión humana son como con estos trajes tipo espaciales para no contaminar este tipo de laboratorios. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que no utilizan la mano de obra humana para poder producir. Entonces, eh, aquí lo interesante es que en toda esta cadena, los que acaban de ensamblar también tengan esta capacidad de producción, ¿no? Si no Ajá. se genera un cuello de botella eh, interesante al momento de, de, de generar todo este tipo de la, de la demanda y la, y, y la oferta de, de productos electrónicos, ¿no? Entonces, en ese sentido es ahí donde está como que en riesgo toda esta cuestión del suministro eh, tecnológico. ¿Cuál es una realidad? Eh, primero, contestar, ¿se va a acabar la demanda de productos tecnológicos? La realidad es de que no. no. La
0: tendencia es que, es que se con
1: día. ¿no? Somos exact más
0: dependientes de esta tecnología.
1: Así es. Y entonces, obviamente, que si esto está en una estructura un tanto monopólica o oligopólica, eh, obviamente, pues... este eh, eh, esto, este triángulo tecnológico que, que estoy mencionando eh, es quien más acapara el mercado, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, obviamente si entraran en una crisis estos tres actores, eh, a lo mejor tenemos un, un otro actor que pudiera salir al rescate, pero no al 100%, que es, es la tecnología coreana con Samsung, uh -huh. eh, pero que pues obviamente no tendría la capacidad de abarcar todo el mercado este global, ¿no? Entonces, Ajá. entraríamos entonces en un proceso de crisis muchísimo más profunda. Sí, claro. Eh, en algún
0: momento eh, se ha pensado en quién podría ser, el aparte de, de, de Samsung, ¿no? Que pudiera entrar al rescate al mercado, porque así como lo planteas, eh, estos 30 años que le lleva a Taiwán, 50 años a Taiwán en estudiar, en de, en innovar lo de los semiconductores, pues este monopolio en un mundo globalizado, en un mundo mundializado, ¿hay alguien que pudiera estar también trabajando en hacer innovación en semiconductores?
1: A las capacidades de Taiwán, la respuesta es que no. 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 Decía, por ejemplo, hace ratito el caso coreano. Digo, una realidad es de que a nivel internacional, el país que más gasta en investigación y desarrollo es Corea. Pero, obviamente, en términos específicos de semiconductores es este totalmente Taiwán quien, digamos, le da la vuelta a los coreanos en ese sentido. ¿no? Los coreanos se han este, especializado, eh, creo que tiene que ver con este concepto de la especialización. Los taiwaneses, digamos, que le apostaron a algo que se iba a convertir en un commodity eh, estratégico a largo plazo, ¿no? como es el caso de los semiconductores, y lo, eh, en este caso eh, Corea se, i, se especializó más a generar patentes, a generar diseños, digamos, a más a los productos terminados que propiamente a este tipo de nanotecnología uh -huh. que, este pues bueno, que los taiwaneses, por ejemplo, los taiwaneses, no les interesa la forma que tenga la pantalla, la forma que tenga el celular o las aplicaciones, el software, etcétera, etcétera, uh -huh. sino simplemente, digamos, el alma de todos este tipo de, de aparatos tecnológicos.
0: Claro, es la materia prima más importante para todos estos este gadgets. Así es. Tecnológicos. ¿Cuál, ¿Qué podríamos estar esperando en un futuro cercano? Porque bien lo decías tú, eh, tú, tú preves que más bien haya un siga un acuerdo comercial por por beneficios económicos para estos tres países, pero en el corto mediano plazo.
1: En el corto plazo, la, la, lo que yo preveo es esta cuestión de que las cosas van a seguir tal y como están. ¿no? O sea, eh, sí yo puedo, no sé, ir a visitar, dar un discurso, decir que voy a intervenir, puedo generar muchísimas cuestiones de despliegue eh, militar pero este no no, este, no darse un tipo de conflicto a lo mejor como lo que vemos en Ucrania y con Rusia, ¿no? Porque cuando empezó ese conflicto mucho se comparaba, ah, si, si Rusia ya fue por Ucrania, por esta parte este, del Donbass en Ucrania, obviamente no, fal no va a faltar China a venir atrás de, de Taiwán, ¿no? Que uh -huh. va haciendo como una analogía. Uh -huh. Entonces, en, la verdad, en lo personal, este, no, no, es, no hablo a, a título de todas las personas que nos dedicamos a los estudios chinos, habrá quienes tengan otra perspectiva y es respetable eh, en la cual pues bueno eh, en lo personal creo que no es no no llega más allá de una tensión política, política. Eh, al corto plazo ¿cuál es el tema hay un reloj de contratiempo sí ¿cuál es el reloj de contratiempo el reloj de contratiempo es el hecho de que qué pasa de quién pegue primero a alcanzar a los taiwaneses uh -huh. si Estados Unidos o China alcanzan a los taiwaneses en este tipo de innovación tecnológica, porque ¿qué va a querer decir esto? Que va a haber una re, una, un reacomodo uh -huh. del tema de la cadena de suministro con respecto a, a bienes tecnológicos, donde pues este Taiwán va a ser altamente, eh, digamos, este eh, reemplazable por uh -huh. cualquiera de la... De, de la este, Sí, del origen este, de país de donde sea esta, esta tecnología, uh -huh. eh, ¿qué implica esto? Pues implica que de alguna manera este, eh, no solamente a nivel económico haya este eh, reajuste, sino también que uno de los frenos para China de no generar otro tipo de acciones eh, políticas y militares con Taiwán ya no estaría. Claro. Entonces, o sea, por eso digo que es como un análisis no solamente o meramente económico o geoeconómico, sino que también lleva otro tipo de implicaciones, ¿no? Políticas, porque
0: ahorita pues están bien y de buenas con Taiwán porque ahí está... Pues, de alguna
1: manera, reciprocidad comercial. Sí, dijera eh, los, el, el famoso she, que es el, el, el comercio, el ganar-ganar, ¿no? O sea, Ajá. yo gano, ¿por porque, porque sigo manufacturando, sigo haciendo este crecer eh, a mi economía, que hoy en día los chinos necesitan crecer sí o sí, si no vienen cosas, tiempos oscuros, dijeran, en, este, en una película. <risa> sí. Entonces, eh, eh, de alguna manera, o sea, por eso se vuelve tan, tan importante esta parte, pero definitivamente que... Eh, en este caso, si, si, si en esta situación, en la cual no sé eh, por qué haya sido así, porque yo no fui tomadora de decisiones en ese momento, todos los, los huevos se pusieron en una canasta que se llama Taiwán, ¿no? Entonces, sí. en términos de semiconductores, si de alguna manera comienza esta diversificación... Y, y en este caso, si fuera China quien lograra este tipo de innovación tecnológica, honestamente, pues, vendríamos en otro tipo de, de dinámicas, ya no a nivel solamente económico, sino, insisto, a nivel político, político. y militar, ¿no? Uh -huh. Y si fuera Estados Unidos, eh, una realidad es de que, pues, este eh, en Estados Unidos eh, la postura que ha tenido con respecto al tema de Taiwán es muy curioso porque, digamos que a, a nivel, si lo queremos ver desde un análisis político, a nivel jefes de Estado... Eh, Estados Unidos sigue planteando este reconocimiento diplomático a Beijing, uh -huh. pero una realidad es de que sus cámaras, eh, o en este caso el, el poder legislativo, cada vez es más activo con respecto a Taiwán, ¿no? O sea, como uh -huh. decir, este, yo me deslindo porque directamente como jefe de Estado no le coqueto a Taiwán, pero si otros le coquetean, no es mi bronca, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, eh, es, es, es como digamos que Estados Unidos mantiene este, este doble juego, ¿no? Entonces, claro. si fuera Estados Unidos. Que aquí quiero mencionar que algo que yo lo veo como muy eh, lejano eh, ¿Por qué? Porque Estados Unidos en términos tecnológicos se ha especializado más hacia la cuestión de diseño y no manufactura. Uh -huh. Quien tiene la expertise de manufactura son los chinos. Los chinos. Entonces, ahí es donde como que se vuelve un poco más eh, complejo para Estados Unidos poder echar a andar algo este, tan ambicioso como es el tipo del desarrollo de esta tecnología. Y aquí viene otra cuestión también interesante. Eh, mucha gente jubilada de esta empresa taiwanesa hoy en día está contratada por empresas chinas. O sea, con toda esta intención de apropiar parte de los procesos y el know-how tecnológico de Taiwán.
0: Claro, reducir esa curva de aprendizaje para intentar trabajar en esa innovación y alcanzar a Taiwán, que ya lleva un tramo impresionante en el estudio de los semiconductores. Mi querida doctora Raquel León de la Rosa, ha sido un agasajo charlar contigo, este, ponernos al corriente en todo este tema de la crisis de los semiconductores en un contexto, lo has explicado maravillosamente, y ¿con qué conclusión nos quedaríamos el día de hoy?
1: Pues bueno, creo que de alguna manera, eh, o algo que yo quisiera eh, compartir con, con todo tu público es eh, el hecho de que parte de esta charla, más allá de que si se dediquen a, a estudiar estos temas o que simplemente por cuestión de, 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 este, de, de seguir conocer. el programa o de conocer, creo que un, un aspecto muy importante es que a veces obviamos muchas de las cosas o bienes que consumimos y desconocemos las historias atrás de, 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 de estos productos. ¿no? Entonces, eh, mi invitación es eso, ¿no? a que de alguna manera comencemos a, a ver qué hay detrás ¿no? de, 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 de cada cuestión que consumimos porque eso también nos lleva a ser muchísimo más conscientes de la dinámica capitalista que a veces es muy muy brutal en la que estamos insertadas e insertados como sociedad y que pues bueno este es un caso muy particular y que pues bueno de alguna manera este a veces este algo tan inofensivo como un celular y que vemos que adentro puede haber un chip de algo no sabemos si, si una guerra está a punto de desatarse el otro lado del mundo <risa> claro. a partir de ese pequeño componente.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, doctora. Te agradezco infinitamente y tú sabes que, que te admiro. La verdad es que tengo mucho reconocimiento hacia tu trabajo y, y te he escuchado en otras grabaciones que hay en la red. Yo los invito a que escuchen a la doctora. Es muy talentosa y hoy lo vimos. Lo explicaste muy, muy de una manera muy fácil.
1: Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Rebeca, y un gran saludo a todos los radioescuchas. Gracias. Gracias.
0: Carmen Radio presentó
1: Empodérate y vive Con la doctora Rebeca Muñoz